0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15, versículos de 1 a 4. Mas deixa sua Bíblia aberta em Atos 15, porque nós vamos passear aqui por esse texto. Atos capítulo 15, versículos de 1 a 4. A Bíblia nos diz assim, Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. E assim Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. E a igreja os enviou e ao passarem pela Finície e por Samaria contaram como os gentios tinham se convertido e essas notícias alegravam muito a todos os irmãos e chegando a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja pelos apóstolos e pelos presbíteros a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles vamos orar a Deus? Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra, esse texto que estaremos estudando nessa manhã, mas mais do que compreensão intelectual, dá-nos graça para que o Senhor aplique ao nosso coração a tua palavra. Fala conosco, Jesus, é aquilo que oramos, é aquilo que te pedimos no teu próprio nome. Amém, Senhor, amém. Uma das grandes dificuldades que o ser humano enfrenta são problemas relacionais. É incrível como os problemas relacionais, eles envolvem a vida da gente de tantas maneiras diferentes. E a gente vai vivê-los nos locais de trabalho. Quem já não viveu um problema relacional, uma dificuldade de relacionar-se com alguém no local de trabalho? Né? A gente vive isso todo dia. A gente vive problemas relacionais na família, às vezes na família nuclear, às vezes na família estendida, e de repente uma situação, uma palavra, um mal entendido ou até um bem entendido, né? A gente começa a viver esses conflitos todos. Esse texto que a gente acabou de ler nos ajuda a compreender como nós podemos enfrentar esses problemas relacionais? Ou qual é o caminho da conciliação? E como nós podemos trilhar o caminho da conciliação? O que está acontecendo aqui é um conflito relacional entre dois mundos, entre duas igrejas, entre pessoas que criam no Senhor Jesus mas que discordavam sobre algumas práticas da fé e por isso começaram a entrar em litígio, em contenda, diz a palavra de Deus. E eu queria explicar um pouquinho para você o que estava acontecendo, o que estava por trás disso e qual era a intenção de tudo isso. Porque a grande consequência natural desse conflito seria a divisão da igreja. A igreja de Jerusalém seria a igreja dos judeus e a igreja de Antioquia seria a igreja dos gentios e ambas teriam os seus mundos divididos através das culturas ou das nacionalidades. Essa não era a primeira vez que a igreja passava por um conflito relacional. O primeiro conflito relacional aconteceu em Atos capítulo 6 quando mais ou menos o mesmo problema com características diferentes aconteceu dentro da igreja de Jerusalém aqueles que eram de fala hebraica e os que eram de fala grega ainda que todos fossem judeus ainda que todos praticassem o culto no templo ainda que todos acreditassem no sacerdócio entraram em litígio dizendo, olha, as viúvas dos que falam hebraico recebem melhor ajuda de custo da igreja do que as viúvas que falam grego. Está tendo discriminação. E o mesmo problema agora acontece com os dois mundos, o mundo de fala grega e o mundo de fala hebraica. Agora a desculpa é outra. A desculpa é nós temos determinados ritos que vocês não praticam. Mas a origem do problema... A razão do problema era a mesma, dois mundos que entravam em conflito, duas realidades que estavam se colocando e não se encontrando caminhos de jornada. Agora é interessante que o perigo nessa segunda situação era ainda maior, porque revelava o perigo de uma cisão de toda a igreja em termos de cristianismo no mundo. E é preciso que a gente entenda um pouquinho o problema. Judeus convertidos de Jerusalém e da circunvizinhança ali da Judéia foram até a igreja de Antioquia e apresentaram uma doutrina judaizante que afirmava, sem circuncisão não há salvação. E eles advogavam com isso que primeiro as pessoas deveriam se converter ao judaísmo para poderem se converter a Jesus. E esse conceito era tremendamente perigoso. Não era apenas uma questão de intolerância tradicional. Ele abalava a essência da doutrina da graça que prega a suficiência de Jesus para nossa salvação. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Ele não precisa de mais nada, ele já fez tudo. Qual foi a reação? Então os pastores e líderes da igreja em Antioquia foram capitaneados pelo apóstolo Paulo, pelos apóstolos Paulo e Barnabé, e eles contenderam com os irmãos de Jerusalém, repreenderam esses irmãos que semeavam essa doutrina. Por que Paulo e Barnabé é que assumiram a liderança? Porque em primeiro lugar, dentre os pastores daquela congregação, eles eram os dois judeus se você ler a lista dos pastores lá de Antioquia você vai ver que muitos deles eram convertidos de tantas regiões do mundo mas Paulo e Barnabé eram judeus e eles tinham que falar com os seus patrícios e dizer escuta aqui, peraí alguma coisa está errada mais do que isso Barnabé havia sido comissionado pela igreja de Jerusalém para acompanhar o movimento gentílico da fé em Antioquia. Isso se encontra em Atos 11, a partir do verso 22. Os apóstolos souberam que tinha muita gente se convertendo na região de Antioquia e que eram todos gentios. E o que estava acontecendo? Então falaram, olha Barnabé, você vai até a igreja de Antioquia para ser pastor lá, para ver se está tudo direitinho para ver se a doutrina está certa e você é comissionado nosso para isso. E lá ele saiu, lá da igreja de Jerusalém, foi para a igreja de Antioquia com a ordem dos apóstolos, com a bênção deles para pastorear. E agora chegava um grupo de irmãos dizendo, você está fazendo tudo errado, peraí, tem alguma coisa aqui estranha. Quando Barnabé viu o que estava acontecendo em Antioquia, o livro de Atos dos Apóstolos nos diz que ele foi até a cidade de Tarso, e pegou ali o apóstolo Paulo e trouxe para Antioquia porque ele lembrava da conversão de Paulo e da profecia que havia sido dada na conversão de Paulo, que um dia ele seria apóstolo dos gentios. Ele disse, bom, o homem para essa cidade não sou eu só, Deus já preparou alguém, eu vou lá. E foi lá e trouxe Paulo. E Paulo estava com ele porque entendeu o chamado de Deus para aquela missão. E foram Paulo e Barnabé que doutrinaram a igreja mediante a autoridade delegada pelos apóstolos. E eles tiveram um discernimento espiritual para perceber que, antes de tudo, aquilo era uma estratégia satânica para quebrar a unidade espiritual da igreja de Cristo na terra e, assim, arrefecer o avanço do reino de Deus. Porque, na medida em que a gente quebra a unidade, o ardor da fé viva, ele se Esmaece. E aí vem uma certa acomodação. E na verdade aquilo que os judeus estavam trazendo era um tradicionalismo vazio. E por isso o verdadeiro confronto estava ali entre o templo de Jerusalém, que Deus teve que destruir no ano 70, e a fé viva no coração das pessoas. Mas esses homens de Deus nessa história nos ajudam a compreender os caminhos do Espírito Santo para a conciliação do povo de Deus. Que caminhos eles percorreram? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, nesses versículos, foi que esses irmãos tiveram a coragem de sair da periferia em direção ao centro do problema. Muitas vezes nós estamos discutindo, falando, brigando trabalhando várias questões entre nós e ficamos só em volta na periferia, não é? nas consequências, nas coisas que estão na volta e não olhamos o cerne do problema. Paulo e Barnabé e a igreja de Antioquia tiveram discernimento de ir ao centro do problema. Os grupos que vinham da Judéia passavam para a igreja a ideia que esta era a doutrina dos apóstolos. Mas Paulo e Barnabé sabiam que esta não era a doutrina dos apóstolos. Era a doutrina de um grupo de irmãos que vinha de Jerusalém com um propósito. E se todos acreditassem que essa era a doutrina dos apóstolos, então havia um conflito irreconciliável. Então a gente tinha que sair da periferia e ir na direção do centro do problema. Os grupos passavam a ideia de que eles eram os que zelavam pela sã doutrina, mas na verdade eles eram os que não queriam deixar o farisaísmo antigo para uma fé cristã sem pesos desnecessários. E basta a gente lembrar quantas vezes Jesus colidiu, bateu de frente com os fariseus. E a palavra de Deus nesse texto, em Atos 15, vai nos dizer que todos estes que pertenciam a esse movimento eram fariseus convertidos, que estavam trazendo consigo o espírito farisaico, o jeito de pensar dos fariseus. Olha só o que a Bíblia diz no verso 5 do nosso texto. E então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Por isso Paulo e Barnabé decidiram ir a Jerusalém contando o que o Espírito Santo estava fazendo entre eles mediante a pregação do Evangelho. O que eu aprendo é que muitos conflitos surgem revestidos de santidade e de lo Mas, na verdade, tem na sua origem sentimentos que envolvem os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa herança, e muito mais do que o nosso caráter ou a essência da nossa fé. E aí a gente fica discutindo a periferia, o entorno das coisas, e a gente não olha para o cerne do problema quando o nosso passado está alimentando a nossa carne nós estamos lutando como se Deus tivesse nos enviado mas sempre que a carne for alimentada no meio da nossa luta seja em seus métodos ou em seus sentimentos saiba que você está sendo enganado pelo diabo o que eu estou tentando dizer é que muitas vezes a gente se sente como que o emissário de Deus da pureza e de repente a gente se envolve dessa missão e começa a brigar a lutar e não percebe que ao brigar e a lutar eu estou usando todos os métodos da carne então eu vou lá e instigo, eu vou lá e pressiono, eu vou lá e quem sabe faço um comentário um pouquinho maior do que devia, eu vou lá e uso de alguma estratégia bastante humana, mas que veio da carne. Eu estava numa reunião e de repente eu ouvi um pastor falando para outro pastor e esse pastor era um advogado falando para um outro pastor como ele deveria resolver um problema de conflito na sua igreja. E quando eu ouvi aquilo, meus irmãos, eu tive temor de Deus. Porque eu não creio que os fins justificam os meios. Aquele pastor advogado disse assim, a assembleia aconteceu? Aconteceu e tem uma ata? tem quem é o secretário? a minha esposa é secretária então está fácil some com aquela ata rasga e faz de conta que nunca aconteceu a assembleia e continua tudo do mesmo jeito eu fiquei pensando Senhor, tenha misericórdia porque talvez alguém no mundo faça assim mas quando eu começo a usar os métodos do mundo e da carne. Não importa qual seja a bandeira que eu estou defendendo, está tudo errado. Aquele pastor entendia que o mais importante era na cisão que estava acontecendo da igreja ganhar. Meus queridos, não é assim que funciona no reino de Deus. Muitas vezes na minha vida eu tive que perder muitas vezes na minha vida eu tive que perder eu me lembro de uma reunião que estava junto e alguém fez uma acusação e aí foi reunida toda a liderança da igreja, não foi aqui toda a liderança da igreja a pessoa estava ali e eu disse, olha você disse isso e a pessoa mentiu deslavadamente. Não, eu nunca falei isso. Eu disse para os meus livros, vocês me conhecem, trabalho com vocês há tanto tempo, eu nunca menti para vocês. Creiam no que vocês quiserem. Eu saio daqui hoje com a minha consciência tranquila. E fui embora. Para muita gente, a minha imagem foi lá para o chão. Mas Deus sabe de todas as coisas passaram-se sete anos e meio um dia eu estava num congresso e essa pessoa que mentiu estava ministrando e eu já tinha liberado perdão no coração por essa pessoa se eu liberei perdão eu tenho que estar tá lá, eu vou dizer mais, vou sentar no primeiro banco e vou assistir todas as palestras dessa pessoa e vou anotar tudo e num belo dia eu vou para esse encontro e está lotado o ambiente e não tinha cadeira. E aí eu fiquei assim, como que a procurar, e um irmão querido foi lá, preparou uma cadeira e colocou bem na primeira fila. E eu sentei ali. E aquele colega falava e eu anotava tudo. Quando chegou a hora do almoço, aquele colega chegou para mim e falou assim: preciso falar com você. Eu não acreditei que você pudesse ouvir eu pregar. Porque eu e você sabemos o que eu fiz. E quando você sentou na primeira cadeira Eu não conseguia mais falar Porque eu sei o que eu fiz Por isso eu queria te pedir perdão Sete anos e meio depois Agora sabe por que eu fico feliz? É porque quando a gente usa os métodos do reino Os pequeninos do reino nunca se perdem Nem ovelhinha se perdeu, graças a Deus esse peso eu não carrego na minha alma. E o reino de Deus foi ampliado. Esses irmãos saíram da periferia e foram ao centro para tratar de um problema grave, gravíssimo. Mas eles foram cheios do Espírito Santo. E eles não foram lá para ganhar ou perder. Eles foram lá para dizer o que Deus está fazendo no nosso meio quando esse tipo de espírito está no nosso coração, meus irmãos pode ser que a gente perca alguma batalha pode ser que alguma escaramuça da vida a gente saia perdedor mas eu quero dizer para você com toda a alegria do meu coração não tem jeito de você perder a guerra não tem jeito porque você está lutando com aquele que é o vencedor Jesus Cristo ele que luta por nós e sabe o que é tremendo? É que muitas vezes as nossas discussões são com irmãos. E uma coisa que às vezes a gente imagina é que aquela pessoa não é irmão, mas é irmão. Faz bobagem, irmão faz bobagem. Você sabia que irmão faz bobagem também? E sabe o que é tremendo? É porque eu não posso julgar o meu irmão, mas o papai pode. Eu me lembro né, que somos, somos em quatro, Irmãos, era uma grande tentação não sair no tapa de vez em quando. Né? Eu não sei na sua casa, né? mas em quatro, na minha, hum, era uma grande tentação, um brigava para lá, outro brigava para cá, e a vontade que a gente tinha, ah, agora eu vou resolver esse negócio. Né? Só que toda vez que a gente saía no tapa, todo mundo apanhava. papai batia em todo mundo, não perguntava quem tinha razão. Então a gente começou a ver que a, o tapa do papai batia doía mais então a gente ia lá e a gente ficava às vezes bravo com o papai porque a gente ia lá e dizia papai, olha só, fulano fez isso, fez aquilo e dizia assim, mas o pai não fez o que eu imaginava eu achava que meu pai ia pegar a cinta e ó, tal né? E meu pai conversava, trabalhava às vezes ele pegava a cinta por quê? porque o pai quer ver todos os seus filhos bem todos os seus filhos crescendo e todos os seus filhos amando uns aos outros ele não está para destruir a gente ele está para nos fazer crescer por isso a gente não pode perder a guerra porque o pai está cuidando Então eu vou ter que esperar e Deus vai trabalhar conosco saia da periferia e não deixa o diabo usar você, porque quando a sua carne for alimentada por Satanás, você está fora da vontade de Deus. Vai para o centro, procura a solução, não no confronto, mas na mediação de todas as coisas nós precisamos sair da periferia ou da superfície do problema e entender quais são as reais motivações mais do que os argumentos queridos, os argumentos no meio de uma batalha de um problema, de uma divisão não são o mais importante o mais importante é o que está aqui dentro qual é a motivação? E se a gente consegue trabalhar a motivação, a gente resolve o problema. Segunda coisa que esse texto me ensina, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Esse é o verso 6. Segunda coisa, se há um conflito, o um segundo passo para que haja solução e conciliação é submeter-se voluntariamente a autoridade espiritual daqueles que o Senhor constituiu como líderes espirituais do seu povo e que tem sabedoria e unção de Deus para discernir as coisas o que eles fizeram? bom, vamos para Jerusalém porque o foco do problema não está aqui em Antioquia não está na periferia está lá no centro, está lá em Jerusalém é lá que está o problema, então temos que resolver lá foram para Jerusalém Chegaram em Jerusalém, não como quem vai brigar, dizendo assim, nós gostaríamos que os líderes espirituais desta, desse povo de Deus julgassem a questão. E eles foram para se submeter à autoridade espiritual desses líderes. Queridos, uma das coisas tremendas que a gente vai aprender é que não somente prestar contas é importante, mas submeter-se uns aos outros no amor de Cristo é regra da palavra de Deus. E lá, Paulo e Barnabé foram representando os gentios do mundo. Eles foram e passaram pela região de Samária porque eles eram os outros gentios do mundo para dizer, olha, nós estamos indo para Jerusalém e vamos apresentar nossa questão aos apóstolos, aos presbíteros da igreja e perguntar o que, que nós devemos fazer. E por isso Paulo e Barnabé passaram ali pelos samaritanos e foram naquela direção. A cisão sempre acontecerá quando não reconhecermos mais a autoridade espiritual de pessoas sobre nós. Quer saber? Quando é que vem uma cisão, uma briga, uma divisão irreconciliável? É quando eu não admito que alguém tem autoridade sobre a minha vida, que possa contrariar a minha vontade. E toda vez... Que isso acontecer, queridos, você vai criar sua nação, seu reino, o seu povo, os seus adeptos, o seu partido, porque você não se submete a nada e a ninguém. E aí foram Paulo e Barnabé representando todas as igrejas dos gentios para dizer, olha, nós vamos nos submeter. Digam o que vocês acham que nós devemos fazer. Nós entendemos assim, a palavra de Deus diz assim, eles argumentaram, mas reconheceram que tinha uma autoridade eu quero dizer uma coisa para os irmãos é uma vergonha o que ocorre em nossos dias quando os crentes perderam a percepção dos valores da palavra de Deus e no seu individualismo extremado não se submetem, não prestam contas àqueles que o Senhor constituiu como líderes sobre eles e sabe por que é uma vergonha? é porque tem muito crente entrando na justiça contra o seu irmão. A gente sabe que a justiça é um direito que a gente tem de apelar aos juízes. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, se você tem um irmão em Cristo, constitua um grupo de pessoas sábias e cheias do Espírito que vocês vão convidar e vocês vão dar a essas pessoas a mesma autoridade que vocês dariam para o juiz. E assim, o nome de Jesus não vai ser envergonhado nessa terra. Porque quando dois irmãos vão para a justiça, por qualquer razão, o nome da família está sendo envergonhado. Você imagina dois irmãos lutando por uma herança. Todo mundo diz, olha... <risos> Aquela família lá arrebentou. Está todo mundo brigando pela herança. Não é verdade? Quando dois irmãos são sócios e estão discutindo, e aí tão, não tem ninguém que julgue a causa. O papai já faleceu. Porque se o papai estivesse vivo, ia chamar. Vem cá, vamos conversar porque a empresa é minha, o negócio é o seguinte, tal. Ou mesmo que não fosse, vai dizer, olha, meu filho, para com isso. Mas quando eu não aceito a autoridade espiritual sobre a minha vida, eu vou então fazer da minha vida um escândalo para o reino de Deus olha só o que a Bíblia diz isso aqui não é uma opinião minha olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6 versículos de 1 a 11 a Bíblia diz assim se algum de vocês tem queixa contra outro irmão como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida, portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. E digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos... Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, precisa explicar? Está clara demais. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, não é nem para você fazer da igreja o seu tribunal, não é isso que Paulo está dizendo, ó, leva para a assembleia da igreja para resolver. Diz assim, ó, vocês são irmãos, elejam algumas pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria e digam assim, olha, vem aqui na nossa casa, nós precisamos do conselho de vocês e os dois irmãos vão orar juntos e Senhor, nós nos submetemos à tua autoridade e tudo quanto... Esses homens de Deus nos disserem para fazer, nós faremos por livre e espontânea vontade, para a glória do teu nome, ainda que me pareça prejuízo. É isso que Paulo está falando? O que a família, o reino, vale mais. Agora, sabe quem faz isso? Só um crente cheio do Espírito Santo. Se você for só crente, não vai fazer não. Porque para abrir mão dos seus direitos... É só alguém que crê que Deus tem muito mais para nos dar. Não é verdade? Para abrir mão dos seus direitos, só alguém que crê poderosamente que Deus está no controle de tudo. E vou dizer para você, algumas vezes você terá prejuízo. Presta atenção no que eu estou falando. Algumas vezes, para o bem do reino, você vai ter prejuízo mas sabe o que acontece você pode contabilizar esse prejuízo quem sabe hoje nessa conta mas não esquece que quem sustenta você e quem abençoa a tua vida é o Todo-Poderoso então aquilo que parece que você está perdendo o Pai te sustenta e te abençoa eu te digo isso do meu próprio coração tem várias questões na minha vida não vou abrir aqui mas tem várias questões pessoais Familiares, que a minha consciência, vamos dizer assim, o meu senso de justiça diz: isso é injusto, deveria ser diferente. Mas eu posso olhar para cima com toda a alegria do meu coração, como um testemunho para você, ainda que eu tenha perdido N vezes, o Senhor tem me sustentado de uma maneira tremenda e maravilhosa e olha, Deus é tão bom tão bom tão bom que até alguns sonhos tolos, bobos do nosso coração que não são imprescindíveis Deus na sua misericórdia nos dá e nos abençoa então parece que a gente está perdendo mas com Deus a gente não perde a gente ganha é graça é misericórdia é bênção, é vitória de Deus na nossa vida sempre há um caminho de conciliação sempre há um caminho de conciliação e o caminho de conciliação é bênção. há muitos anos atrás, já faz mais de 20 anos eu preguei um sermão sobre conciliação e tinha uma família dentro da igreja recém convertida Há um mês eles estavam frequentando a igreja. E quando eu preguei aquele sermão, o marido olhou para a esposa, a esposa olhou para o marido e a palavra de Deus tocou profundamente o coração deles. Havia uma situação de família que não estava resolvida. Já há vários anos eles tinham rompido com a família do marido. Tinha acontecido uma coisa muito ruim, uma coisa que aviltou o coração, machucou e a família então rompeu. O vovô e a vovó não viam os netinhos há vários anos. E naquela manhã, foi um domingo de manhã, o Espírito Santo incomodou profundamente o coração dos dois. E eles saíram daquele culto e disseram, nós precisamos resolver isso hoje. Foram até uma rotisseria e compraram comida. E na maior cara de pau... <risos> no final do culto, chegaram com as bandejas de comida e as crianças na frente e bateram na porta da casa do vovô e da vovó. A porta se abriu e aquele, aquele espanto do outro lado. Mas os netinhos estavam na frente. E você pode imaginar a festa O vovô e a vovó que não vinham os netinhos há tanto tempo. Abraçaram, beijaram, colocaram uma mesa, comeram. Ninguém tinha coragem de perguntar nada, nem de falar nada. Quando terminou o almoço, aquela o vovô perguntou, o que fez vocês virem aqui hoje? O que, que aconteceu? A gente sabe que nós estamos quebrados há tantos anos. E aí o filho disse assim, papai, Há um mês atrás, houve uma mudança muito grande na nossa vida. E ele começou a dar o seu testemunho. Ele disse assim, e hoje pela manhã, quando nós estávamos no culto, Jesus falou conosco que nós precisávamos acertar a nossa vida com vocês. Que não era santo o que a gente estava vivendo. Não importam as razões, importa que não é santo a gente viver brigado. E aí todo mundo chorou, se abraçou e se beijou. E quando foi mais ou menos lá por quatro e meia da tarde, eles estavam saindo da casa. E o vovô disse assim, tem culto hoje à noite na sua igreja? Tem. Que horas é o culto? É sete horas. Você me leva? Claro que levo. Eu quero saber que lugar é esse. Que lugar é esse? Que pode promover tanta alegria no coração da gente <risos> não é um lugar é aquilo que a gente carrega aqui dentro do coração se você carregar amargura, dor, mágoa tristeza um senso de direito exacerbado você vai carregar os pesos da vida no seu coração mas se você for capaz de abrir mão dos seus direitos, para Deus, não para as pessoas. Abrir mão dos seus sentimentos para Deus, não para as pessoas. Vem um grande senso de liberdade e vitória dentro da gente. E aí a gente pode dizer, não é um lugar. É o Senhor Jesus que habita dentro do meu coração. E eu queria orar pela tua vida... Porque a batalha dos relacionamentos Talvez seja uma das batalhas mais doídas do nosso coração Você pode perder dinheiro Amanhã você ganha Você pode estar enfrentando um problema Você dá um jeitinho Mas quando o coração da gente está machucado A gente carrega a dor com a gente Mesmo quando as pessoas morreram Não é verdade? Então hoje eu vou orar por você pedindo que o Espírito de Deus te ajude a abençoar pessoas. E a ser abençoado? A ministrar perdão, a ministrar graça. A quem sabe olhar no olho de alguém que precisa ouvir isso de você, me perdoa. E ir lá falar isso. Às vezes o Espírito Santo de Deus nos dá umas tarefas muito difíceis. Muito difíceis. Eu me lembro de uma família que eu estava acompanhando e Deus me deu uma tarefa muito difícil. Eu disse, olha, vocês começaram errado, fizeram tudo errado. Pela misericórdia de Deus, Deus está restaurando a vida de vocês. Não tem volta, mas vamos lá, peçam perdão, porque vocês machucaram pessoas. E sabe que coisa libertadora foi quando fizeram Isso foi difícil. Hum. Só pelo poder do Espírito mas a conciliação. Outras vezes a gente tem que liberar perdão incondicionalmente. Está entendendo? Não vou receber nada em troca. Talvez o um grande prejuízo. Mas lembra, eu posso perder uma batalha, mas eu não vou perder a guerra. Você concorda que eu ore por você para que Deus te dê graça para isso? Mas eu vou fazer um desafio maior do que vim aqui na frente. Talvez tenha alguém para quem você precise telefonar hoje. Talvez tenha alguém que você precise visitar hoje. E vou dizer mais. Se você deixar para amanhã, você não vai fazer mais. Vai passar 10 mil desculpas. E você não vai para fazer nada a não ser para abençoar. Você não vai para ouvir nada a não ser a bênção que você vai delegar. A graça que você vai derramar. E eu vou orar por você para que Deus te dê poder do Espírito para viver isso. Só pelo poder do Espírito. Agora vou te dizer, tem uma bênção que vem para você. O Senhor vai derramar graça sobre a tua vida. Porque você é filho dele e está ouvindo a voz do Pai. Senhor Jesus, duro esse servão. É duro esse sermão. Porque ele envolve abrir mão de direitos eu te louvo Pai porque o Senhor abriu mão de todos os teus direitos quando se fez homem tomou o nosso lugar na cruz do Calvário tua palavra nos diz que não há pecado no Senhor e o Senhor se fez pecado por nós E o que o Senhor nos pede é que a gente aprenda com o teu caráter e que o Senhor nos pede é que a gente viva esse teu caráter, o caráter é de amor, de conciliação e de benção. E eu quero te pedir, Senhor, agora, abre as janelas dos céus, derrama do teu espírito, derrama da tua sabedoria, derrama, Senhor, da tua força, de tal maneira que os teus filhos, cheios do teu Espírito Santo, sejam instrumentos de bênção e de paz nesse mundo e que as pessoas possam dizer que povo é esse que gente é essa e aí eles possam dizer com alegria um povo e uma gente que teme ao Senhor e crê no seu poder Senhor eu quero te pedir que assim como um dia aconteceu comigo não importa quanto tempo demore que aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, se revele, Senhor. Se revele. Senhor Jesus, põe a tua mão de graça, põe a tua mão de poder, põe a tua mão de santidade. Põe a mão sobre as famílias que estão quebradas. Põe a mão, Senhor, sobre pais e filhos que têm grandes lutas. Põe a mão, Senhor, sobre irmãos. Ah, pai, eu sei de famílias que os irmãos não se conversam há mais de 30 anos. Põe a mão, Senhor, sobre a tua igreja, sobre as nossas opiniões, sobre o que achamos certo ou errado. Revela as nossas verdadeiras motivações. Lá no quarto fechado, fala conosco para que a nossa alma possa ser trabalhada pelo teu Espírito. E faz de nós, Senhor, agentes da bênção nessa terra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.